1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue pour cette troisième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best sellers sur ces sujets. Tout cela ne remplaçant nullement une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Aujourd'hui, on retrouve avec joie notre cher docteur, le docteur Jean-Christophe Charrier, pour « Préparer Ensemble ». Une pharmacie naturelle parfaite pour l'automne et l'hiver. Alors docteur Charrier, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode.
0: Merci, bonjour Anne, bonjour à vous tous.
1: Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui et c'est vrai que bah, quand on est dans des périodes un peu hivernales ou euh, l'automne, l'hiver, on ne sait pas trop exactement à quel moment vous allez écouter euh, ce podcast hein, dans l'année. C'est vrai que la fin de l'été nous met parfois, et moi je l'ai senti tout au long de ma vie, dans une période un peu de fragilité comme ça, quand on aborde l'automne. Pourquoi est-ce que notre organisme, est-ce qu'il y a une baisse un peu au niveau immunité à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur
0: ah, C'est la même chose qui se passe à la maison quand, vous, quand le froid commence à arriver et qu'on va allumer la chaudière. Oui. C'est là où la chaudière tombe en panne en général. C'est rarement dans l'année qu'on appelle le, le réparateur de chaudière, c'est souvent à l'automne. C'est la remise en route des dynamiques de, de, de lutte contre le froid qui, qui se présente, qui, qui pose difficultés. Il faut savoir qu'en euh, en France, on a, on a quatre saisons. Mm -hmm. euh, dans une approche euh, de médecine chinoise, il parle de, de présaisonnalité. Et ce qui est intéressant euh, sur notre hémisphère, c'est de savoir que, euh, et dans nos régions, c'est de savoir qu'on commence avec la baisse de la luminosité à rentrer en dynamique pré-automnale à partir du 10-15 août. Ah oui. On est encore dans le plein été Oui, c'est ça, autant... C'est ce
1: qu'on appelle l'intersaison en médecine chinoise. Et, voilà. oui.
0: et à partir, de... c'est simplement la, la baisse de luminosité, le raccourcissement des, des journées, qui va stimuler notre glande euh, pinéale entre autres, et qui va euh, gérer un peu les, les rythmes dans notre organisme et qui nous met dans cette dynamique de préparation à l'automne. Mmh. Et l'automne est une saison qui n'est pas très stable, parce que on peut encore avoir l'été indien, comme on dit, euh, donc une très très belle journée, mais les nuits sont déjà beaucoup plus fraîches, parce que le soleil s'est éloigné de la terre, ou la terre plutôt s'est éloignée du soleil. Et, euh, et donc il y a ces contrastes de température qui sont de plus en plus importants. Et là, on a toute la dynamique de notre thyroïde, qui est un peu notre chaudière de l'organisme, qui bah, va avoir quelques difficultés à se mettre en route pour certaines personnes, ça, s'ajoute le stress aussi, parce qu'on va changer de rythme. L'optimum de nos rythmes, c'est l'été. Mmh. Globalement, c'est là où on est physiologiquement le, le plus tranquille, euh, sauf en période de grande canicule. Et, oui. et il y a des années, euh, comme cette année qui vient de passer, qui ont été très, très fortes là-dessus. ça, ça nous a aussi euh, sollicité. Donc, il faut voir ce qui va se passer à l'automne pour chacun d'entre nous, et cet hiver. Mais euh, l'optimum de fonctionnement, c'est l'été. Et donc, on va remettre en route les dynamiques. Et cette thyroïde, elle est très impactée. Quand je dis la thyroïde, je parle au sens large et pas que de la glande, mais tout ce qui gère cet axe-là endocrinien, on appelle l'axe thyréotrope. Et ça, ça impacte beaucoup notre système immunitaire. Mmh. Hein, parce qu'il y a le thymus qui fait partie de ça, il y a tout le système réticulo-endothélial qui fait partie de ça, tout le système adénoïdien qui fait partie de ça et qui nous aide à être dans cette interface avec le monde extérieur et qui va donc booster ou pas notre immunité en fonction des besoins. Mmh. Et quand il y a de grosses, grosses variations de température, si quand dans une semaine vous avez plus de 10-15 degrés d'écart entre le lundi et le samedi, en général, ça ne se passe pas très bien. Pour notre organisme, on a une fatigue qui s'installe et là, la moindre chose qui passe, comme on dit, on va l'attraper. Oui. Alors, est-ce qu'on attrape les choses Ça, c'est une autre histoire. On peut rentrer un peu dans le détail de ça, mais... Euh, euh, il n'empêche que l'infection ouais. va s'installer et on va commencer à moucher, on va commencer mm -hmm. à tousser, on va être fatigué, on va tout ça.
1: Alors, c'est vrai que là, c'était une partie un petit peu introductive hein, pour, pour ouais. voir, pour comprendre pourquoi notre organisme était comme ça un petit peu en, en baisse. Je rappelle qu'on a fait un podcast complet dans la série 1 euh, de Ma Santé au Naturel. Sur l'immunité. Tout à fait. Voilà, et l'automne et l'hiver, etc. Aujourd'hui, on va plus s'attacher euh, à cette petite pharmacie naturelle automne-hiver, euh, voilà, les petites choses un peu indispensables à avoir à la maison. Donc, on ne va pas, je dis pour nos auditrices et nos auditeurs, hein, refaire le podcast complet, très très complet sur l'immunité.
0: On va être très pratique, on va essayer.
1: Voilà, on va être plutôt euh, qu'à voir à la maison pour les enfants, pour les adultes. Euh, pour les plus seniors euh, éventuellement Quelles sont les, les bonnes plantes euh, Les bons réflexes à adopter, etc. Alors... Quand cette saison arrive, donc là on a parlé de l'intersaison euh, avant l'automne, et puis il y, y a à nouveau l'autre intersaison avant l'hiver, hein, donc euh, qui sont un peu...
0: Alors, euh... Oui, mais ce n'est pas, pas celle-là qui est le plus problématique. L'autre intersaison qui pose le plus de problèmes, c'est entre l'hiver et le printemps.
1: Oui, c'est ça. Donc il y a mmh. ces deux grandes intersaisons. Voilà. Donc là, on va traiter ça de, de manière un petit peu égale, finalement, euh, oui, l'automne oui. et l'hiver. on Parce
0: est d'accord. c'est l'hiver et la suite de l'automne. Mmh. Et, et comme l'été est la suite du printemps, printemps et l'hiver et l'été sont des périodes où globalement la température était assez fixée et notre organisme est moins dans des suradaptations. Oui. Par contre l'hiver coûte plus cher au niveau énergie métabolique que ne le coûte l'été.
1: D'accord. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner les bons réflexes à adopter pour préparer euh, justement cette nouvelle saison automne-hiver euh, Qu'est-ce qu'on pourrait déjà avoir comme bons réflexes, Sans parler pour l'instant de la pharmacie mais euh, voilà pour se préparer Le un petit peu
0: Le premier bon réflexe, c'est de respecter son sommeil et de ne pas commencer à écourter ses nuits parce qu'on a, on a du travail à faire, on a des choses à rattraper ou à se mettre en route. Et on est rentré peut-être parfois d'un rythme un peu festif pendant, pendant l'été où on a pu un peu décaler notre sommeil, d'autant plus que les journées sont plus longues, donc on se couche plus tard. Je pense qu'à peu près une bonne semaine avant la reprise du travail, c'est bien déjà de se mettre cette hygiène de vie, à reprendre son rythme, euh, sur une petite semaine, tout doucement, le rythme qu'on doit avoir pendant, euh, pendant notre période de travail. Et ça, c'est fondamental pour pas qu'on ait à, à gérer ça en plus mmh. euh, lorsqu'on va reprendre l'activité. Donc le sommeil, le, le respect du sommeil et du rythme euh, euh, sommeil-éveil est quelque chose, à mon avis, qui est vraiment fondamental à, à mettre en place. Euh, donc, les dernières fêtes de, de l'été, ben, soyez plutôt assez raisonnables et faites-les à midi. <rire> Comme ça, vous allez pouvoir euh, tranquillement vous, vous poser le soir et puis doucement vous glisser dans, dans le rythme mmh. de rentrée.
1: Côté alimentation, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu de, de malin à ce moment-là
0: ben, Déjà, euh, arrêter les apéros et tout ça le soir, parce que ça, il y a un côté excitant. Ça, il faut qu'on évite. Euh, revenir sur une alimentation... Euh, plus réglé avec un, vraiment un très très bon petit déjeuner euh, bien copieux, euh, un repas du midi qui est bien construit et euh, un repas du, lég... du soir qui va être le plus léger possible mm -hmm. euh, et revenir sur ces rythmes dont on a déjà beaucoup parlé euh, ensemble sur Métamorphose. Donc euh, à mon avis c'est vraiment ça qui est important et c'est vrai que pendant l'été on se lâche et on a bien raison de se lâcher parce qu'il faut aussi euh, euh, faire des transgressions pour se mettre en adaptation. Mais là, comme on va avoir une adaptation qui s'impose à nous, ce n'est pas la peine de rajouter mmh. des, des suradaptations qui, qui vont nous fragiliser. Donc revenons sur un rythme le plus simple et le plus simple possible. Euh, reprenons un petit peu d'activité physique euh, régulière et, et, et d'entretien. Donc euh, commencer sa matinée par une petite marche, par exemple. Ou, ou, ou... Petite nage Petite nage, ça peut être très bien. <rire> Comme Il fait, moi ce matin, s'il fait encore assez beau <rire> et voilà. Moi, je vous invite, j'en fais l'expérience et c'est vrai que c'est c'est quand même un, un grand bénéfice si vous êtes si vous avez accès à une piscine ou si vous êtes en bord de mer c'est de garder un bain au moins trois fois par semaine mmh. et, et d'essayer de tenir tout l'hiver comme ça.
1: Voilà, bah les bains froids, les bienfaits des voilà. bains froids. Bien sûr, on sait que ça booste le système immunitaire. Mais
0: il faut y aller progressivement. Ouais. Et si on, si on ne le fait pas et qu'on se décide au mois de décembre de le faire, ça va être quasiment impossible à faire. Alors que si on le fait dès septembre et qu'on garde ce rythme-là, on peut aller jusqu'en décembre, janvier. D'accord. Et après, on en reparlera. Hein, parce Alors que si j on prend ce podcast en et
1: qu'on est déjà en octobre-novembre, est-ce qu'on peut quand même, euh, voilà, si on n'est pas tout de suite en décembre... Si, on, on, si on a un bel été
0: indien, si, ouais. voilà, si les conditions, oui, il faut essayer. Mais si on se rend compte que c'est vraiment impossible, euh, ne forcez pas les choses. Mais l'année prochaine, il faudra s'y mettre.
1: Vous allez le faire cette année ah, J'ai
0: commencé, moi, je, je me fais le challenge cette année d'essayer de me baigner au moins trois fois par semaine. Allez,
1: on, on, on se lance le défi de le faire tous ensemble. Voilà, voilà.
0: et puis on en reparlera <rire> au printemps. Et on en reparlera
1: au printemps, on verra si on a réussi notre challenge. Alors, euh, au niveau alimentation, puisqu'on était, on était un peu là-dessus, est-ce que, par exemple, la cure de raisin, c'est le bon moment de la faire
0: Alors, ça, c'est une très bonne remarque, Anne, parce que c'est le moment de faire la cure de raisin. Si vous avez une immunité un peu fragile, il faut faire la cure de raisin. Moi, en 20 ans, j'ai dû la faire au moins 11 à 12 fois, la cure de raisin. Donc, euh, euh, s'il y a une cure à faire dans sa vie, c'est celle-là. Oui. Ce voilà. <rire> n'est pas la plus simple, ce n'est pas la plus courte. Et c'est vraiment celle qui va nous apporter un grand bénéfice. Et il faut la faire quand le raisin est bon. Il ne faut pas la faire trop tôt, parce que le raisin n'est pas forcément suffisamment mûr. Il ne faut pas la faire quand il fait trop froid non plus. Donc c'est vraiment fin août, septembre et tout début octobre où il faut faire cette cure de raisin.
1: On peut faire une version un peu plus longue et une version un peu plus light pour celles et ceux qui n'ont pas envie de se lancer tout de suite dans quelque chose de plus difficile
0: alors, il euh, y a la version euh, standard, on va dire, qui est longue. Euh, je préfère qu'on parte là-dessus et si on ne peut pas la faire, on, on l'écourte. Mais quand on fait la cure de raisin pour la première fois dans sa vie, il y a vraiment une tranche qui est difficile en plein milieu. Et si on n'est pas motivé, euh, c'est un peu dommage de dire bah, « je vais faire une cure courte ». Parce que si ce moment est vraiment très difficile, c'est qu'on a vraiment un intérêt à faire la cure le plus longtemps possible.
1: Vous nous la décrivez rapidement à nouveau ouais. parce qu'on l'a déjà décrite effectivement dans d'autres émissions, mais là pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément entendu, mais en version un peu peut-être rapide. Voilà,
0: très rapide, le premier jour on va manger que des céréales, le deuxième jour que des légumes, le troisième jour que des fruits, les dix jours qui suivent que du raisin. Et on reprend une journée fruits, une journée légumes, une journée céréales. Et si on est bien motivé, on poursuit avec une journée fruits-légumes, fruits-céréales, une dernière journée légumes-céréales et la dernière dernière journée fruits-légumes-céréales.
1: Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières Diabétique, par exemple
0: alors, Pour un diabétique, euh, euh, il faut, à mon avis, euh, quand même avoir un bon suivi médical. Il euh, faut savoir que, paradoxalement, surtout pour les diabétiques non insulinodépendants, euh, on a une amélioration des chiffres du diabète pour la de raisin, alors qu'on pourrait se dire que, comme c'est un aliment qui est très riche en sucre, ça pourrait dégrader les choses. Mais comme on ne mange rien d'autre... En fait, l'activité métabolique est, est beaucoup plus ciblée sur la qualité de digestion et que c'est une énergie qui va être vite consommée par l'organisme. Donc parfois, on a plutôt des problèmes d'hypoglycémie à cause des traitements médicamenteux qui accompagnent le diabète. Donc ça, ça doit être suivi. Euh, Faites-le sérieusement. Si vous sentez une grosse fatigue et que vous avez un diabète, ne forcez pas les choses. Hein, vous allez écourter la, la cure. Quand on écourte la cure, c'est-à-dire qu'on va raccourcir la durée de raisin seul. Mmh. Euh, donc, au lieu de 10 jours de raisin, on peut faire 3 jours, on peut faire 4 jours, 5 jours. Mais ce qui est important, là, si vous écourtez, c'est vraiment de reprendre une journée fruits, une journée légumes, une journée céréales avant, avant de reprendre l'alimentation normale.
1: Mmh. On refait bien la remontée euh, alimentaire. Toujours. Quel type de raisin on utilise euh, plus particulièrement
0: Alors, tous. Euh, moi, j'aime pas trop le raisin, pour, euh, pour tout dire. Et mes premières cures, je les ai faites surtout avec ces gros raisins euh, blancs euh, d'Italie, qui sont très goûteux, avec une peau assez épaisse. Dans ce cas-là, il vaut mieux recracher une partie des peaux, parce que ça fait beaucoup de fibres. Euh, mais, euh, et pour ceux qui vont commencer la cure de raisin et qui n'aiment pas trop le raisin, moi, je vous invite à commencer comme ça. Mais idéalement, il vaut mieux venir sur du raisin rouge, parce que là, on va optimiser le bénéfice de la cure sur toute la protection cellulaire et, mmh. le, et les risques de dégénérescence.
1: Ça Donc. contient plus de polyphénol
0: Voilà, tout à fait on va améliorer le vieillissement de la rétine, on va améliorer tout, tout le vieillissement des, des micro-vaisseaux. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les diabétiques, parce que les diabétiques fragilisent beaucoup ces, ces structures-là. Mmh. Et donc, s'ils peuvent faire la queue de raisin et s'ils sont accompagnés par leur médecin, ce que je leur conseille vivement, c'est bien d'essayer de la faire pour cette raison-là, et plutôt dans ce cadre-là avec des raisins rouges. C'est ça, ça un effet protecteur contre, contre le cancer, hein, toutes, ces, toutes ces anthocyanes, ces polyphénols. Donc, il faut euh, là vraiment faire un, un shoot, on va dire, de, de, de ce genre de choses.
1: Alors, on ne le dira jamais assez, vous venez de le redire. De toute façon, si vous êtes dans des cas particuliers de certaines pathologies ou mots, ou si vous avez un doute ou, voilà, ou une question d'âge, évidemment, toujours se retourner vers son professionnel de santé compétent. On ne, on ne le répétera jamais assez. Alors... Quelles plantes on peut trouver qui seraient bénéfiques pour cette période-là Quelle est la petite pharmacie naturelle qu'on peut avoir à les maisons Pas forcément avoir des tonnes de choses, mais simplement les essentiels. Il peut y avoir des huiles essentielles, des plantes, euh, gémothérapie. À nouveau, on retrouve un peu votre arsenal. Hein. Mmh. Euh, nos auditrices mmh. et nos auditeurs vous connaissent aussi. Et donc, j'imagine que vous êtes déjà nombreux à la maison à certainement utiliser les gros moines, mais mmh. aussi en gémothérapie. On en reparlait ce matin hors antenne. Le cassis équinacé, euh, cassis, euh, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi euh, euh, rosal, les égantier, les mm -hmm. etc. Voilà.
0: Alors déjà, au niveau de l'alimentation, c'est bien d'avoir des flocons d'avoine à la maison et, mmh. des, et du lait d'avoine. Parce que quand vous avez cette grosse variation de température dont on a parlé tout à l'heure, de, de 10 à 15 degrés dans la même semaine, faites-vous un petit porridge au flocon d'avoine, on en a parlé déjà. Mmh. Euh, mais bon, c'est... Il n'y a pas de raison de changer les recettes qui marchent. Hein. Donc, oui. sur ce conseil-là, sur 5 euh, jours, Ça fait sur pas 15 des jours. de
1: glycémie On m'a posé la question d'ailleurs depuis la série en oui. disant, euh, en termes de glucose et de glycémie, euh, le porridge est-il est quand même un index glycémique assez fort
0: Il ben, y a quand même beaucoup de fibres euh, avec et les fibres ont quand même un, un effet euh, euh, de, pour ralentir l'absorption euh, du sucre qui est absorbé. donc... Euh, moi, je n'ai pas noté cliniquement de difficulté avec le porridge au flocon d'avoine. Bien sûr, évitez de mettre du sucre dedans et du miel, parce que beaucoup rajoutent ça. Il euh, n'y a pas besoin. Mm. Rajoutez dedans éventuellement quelques fruits secs, euh, mettez des graines en plus, mais, et faites-le avec du lait d'avoine, surtout. Mm. Donc ça, c'est vraiment... Et puis ça va durer sur 5 jours, sur 10 jours, je pense que c'est... Et on veut parler de ça, euh, tous, nos, tous nos auditeurs qui mangent la tartine de, de pain, beurre, confiture, ils ont beaucoup plus de problèmes de pic glycémique avec ouais, un porridge de ouais. faucon d'avoine.
1: D'accord, donc là pour soutenir la thyroïde, on peut faire cette petite ouais. cure de porridge, c'est le bon moment à l'automne bon ou l'hiver, si on, voilà, si on écoute ce podcast plutôt en hiver, d'accord.
0: Ce qui est bien, c'est d'avoir les gros moines dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, ça c'est pour toutes les, les attaques virales. Donc, quand il y a un petit contexte épidémique autour de vous, n'hésitez ben, pas à prendre une tasse, deux tasses, trois tasses d'aigre moine. Si vous commencez, vous, à avoir des petits symptômes, si vous avez des symptômes aigus d'attaque virale avec ces grands frissons et, et, et ces crampes et courbatures qu'on peut avoir, n'hésitez pas à faire un litre d'aigre le, le temps d'une semaine, mmh. s'il faut. Euh...
1: L'aigre donc, c'est une tisane qu'on trouve facilement en magasin bio, par exemple, ou en pharmacie, qu'on peut commander sur Internet. Et on fait quoi, une décoction on
0: fait une infusion, Une infusion hein, c'est les sommités fleuries qu'on utilise entières, séchées, et donc euh, on met une boule à thé pour une tasse à peu près, ou, ou une cuillère à soupe pour un litre, et on met ça dans de l'eau euh, qui, qui vient juste de frémir, et on laisse infuser ça pendant une douzaine de minutes. Euh, pas plus, parce qu'après ça prend des amers qui sont effectivement thérapeutiques, mais qui sont difficiles à... à au niveau de la langue, mais aussi à, à digérer. Donc mmh. Certaines personnes me disent « Ah, mais les gros moines, je ne supporte pas bien, mais c'est parce qu'ils infusent souvent beaucoup trop longtemps. » Et guère moins de 10 minutes, parce qu'autrement, on n'aura pas tous les principes actifs qui nous sont intéressants pour, pour mmh. cette lutte. Mais il euh, y a plein d'autres choses à faire que, que ça. C'est bien d'avoir euh, euh, le cassis et l'églantier par exemple, en, en gémothérapie. Donc une... la
1: gémothérapie, on le redit, hein, ce sont des bourgeons. Hein, les des bourgeons.
0: bourgeons ou des jeunes pousses, ça va dépendre. Mmh. Et, et c'est une préparation un peu particulière. Euh, on les trouvera soit en macéra glycérinée euh, en première dilution décimale, homéopathique, soit on les trouvera en macérat amer. Alors moi, je préfère euh, euh, vous conseiller du macérat amer parce qu'on aura en l'occurrence moins d'alcool, moins de glycérine par rapport à la posologie. Et entre le macérat amer et le macérat glycériné, première décimale, il y a une différence de 10% donc une goutte de amère ça fait 10 gouttes de macéra glycérinée D1 d'accord voilà.
1: de toute façon c'est marqué, euh, marqué dessus sur la boîte
0: ouais. sur, euh, sur euh, un petit coup de froid une petite attaque virale ou simplement qu'on sent le coup de mou et les manques d'énergie euh, on pourra prendre ce mélange cassis et glantier qui est une très très bonne synergie par rapport à toutes ces attaques euh, saisonnières et on pourra prendre 5 gouttes du mélange jusqu'à euh, 20 gouttes du mélange mmh. en macéramère tous les matins pour se protéger et se booster pour la journée.
1: D'accord. Pendant combien de temps, à peu près, on fait des cures De quoi, 21 jours ou euh...
0: Alors, je dirais qu'on fait un peu au coup par coup,
1: ouais. si on
0: n'a pas un problème de fond. Mais si pendant 2-3 jours, on sent qu'il y a le coup de mou, on le prend pendant 2-3 jours et on arrête. D'accord. Si on est quelqu'un qui a plutôt l'habitude de faire des infections chroniques, là, ça peut être bien de rester sur les petites doses, donc 5 gouttes du mélange, et se prendre tout l'automne, voire tout l'hiver, 5 gouttes Très de bien. ce mélange tous les matins, ouais. Pendant euh, pendant les deux trimestres.
1: Est-ce que ça on peut donner euh, aux plus petits oui. et aux, aux, aux personnes qui sont plutôt aussi oui. dans le grand âge
0: Oui, 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 oui. Ces deux plantes-là, il n'y a aucun problème. Et puis le macérat amer est très très bien pour les tout petits parce qu'il n'y a, a quasiment pas d'alcool dedans. Donc ça c'est vraiment une forme pédiatrique. Et on donnera euh, pour un tout petit, on pourra donner deux gouttes euh, du mélange, une goutte de chaque. Hein, ça peut suffire. Quand on
1: dit tout petit, c'est à partir de quel mois, par exemple
0: tout petit, tout petit, petit.
1: Tout petit, petit, oui, oui, oui. <rire> très bien.
0: Un petit biberon d'eau. Euh, oui, voilà. D'accord, donc
1: ça c'est bien, ça c'est une bonne chose à faire. Euh, côté vitamine, qu'est-ce qu'on peut faire Vitamine D, vitamine C, euh, si on sent qu'on a besoin à nouveau d'un petit coup de, de boost
0: Vous avez passé un bon été, que vous avez respecté euh, euh, l'agression oui. du soleil, oui. donc vous avez évité de vous exposer euh, cet été. J'espère que vous êtes quand même exposé avant 11h et après 16h parce que vous avez pu faire là votre charge de vitamine D. Pour... Au gentil soleil, voilà. Voilà, au gentil soleil, et qui va vous booster votre immunité pour entrer dans l'automne. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous êtes blanc comme un cachet d'aspirine après l'été, là, ce n'est même pas la peine de faire des osages sanguins. Il faut commencer d'emblée à prendre des compléments alimentaires en vitamine D. D'accord. Naturel de préférence. Euh, naturel de préférence. Hein. On en a, on en a ouais, aussi parlé. On a parlé. beaucoup parlé aussi. Oui. Après, euh, la vitamine C est importante. Au même titre que le ribes nigrum... Et les à faire aux acaninas, euh, la vitamine C va travailler beaucoup sur les surrénales. Enfin, Je n'ai pas beaucoup évoqué les surrénales, mais c'est elles qui gèrent l'adaptation immédiate, alors que la thyroïde elle, gère l'adaptation dans le temps. Mmh. Et donc, euh...
1: Alors les surrénales, éclaircissez euh, si c'est un peu ma lanterne, est-ce que ça a à voir avec aussi euh, le taux de globules blancs, par exemple Ou ça n'a rien à voir
0: ce n'est pas que ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas, pas une relation directe. En fait. Le taux de globules blancs, c'est la, la réaction de l'organisme par rapport à une agression bactérienne euh, qui va faire monter le taux de, de globules blancs qu'on appelle les neutrophiles, qui permettent mmh. d'aller attaquer directement les bactéries qui nous envahissent. Et ce taux de globules blancs euh, peut varier très rapidement parce que la rate fait un stock important de globules blancs. Donc on peut avoir une, une chasse euh, de la rate qui va nous faire monter très brutalement les globules blancs le temps que notre moelle osseuse puisse en fabriquer qui corresponde vraiment à l'agression type et ça c'est l'immunité de mémoire mmh. qui se met en place
1: ça montre que les surrénales fonctionnent plutôt normalement quand c'est comme ça
0: oui parce qu'en fait c'est l'adrénaline la, enfin c'est un peu plus complexe que ça mais c'est la réactivité des surrénales qui va permettre à la rate de se contracter et de faire cette chasse de globules blancs, donc le lien il est un peu comme ça et encore là c'est extrêmement simplifié non, je ne dis... sais pas pourquoi je vous ai entraîné non, non, dessus, mais, mais, est... mais ça m'est venu comme ça donc la vitamine C elle, elle, est, elle est importante, on la trouve dans les fruits euh, on la trouve euh, euh, ah, c'est dans un légume qu'on a découvert la vitamine C, a découvert. et vous savez lequel le brocoli non du tout alors, dans un légume, laissez-moi ouais.
1: chercher euh, deux secondes.
0: Un légume très rouge.
1: Le poivron
0: Oui, tout à fait. C'est Le poivron qui était le légume dans lequel on a découvert la vitamine C. Donc, c'est quand même... Euh, moi, je trouve toujours que c'est intéressant de voir que ce n'est pas un fruit, c'est vraiment quelque chose... Parce mmh. qu'on a vraiment le cliché, vitamine C, orange, citron. Oui. Mais euh, voilà, il y a, y a de la vitamine C dans beaucoup de légumes. Euh, en l'occurrence, dans le poivron. Alors, c'est sûr, quand on fait cuire... Euh, le légume ou le fruit, on, on va dénaturer cette vitamine C, on va la perdre en partie. Après, euh, ça dépend du mode de cuisson que vous avez. Euh, les cuissons douces sont toujours à privilégier Et puis après, ça dépend de la fréquence à laquelle vous mangez les choses. Euh, mais en phase aiguë, effectivement, euh, euh, le kiwi, euh, c'est intéressant. Le citron, c'est intéressant. Oui. L'orange est intéressant et on peut faire, sur une phase aiguë d'agression, on a besoin de booster la vitamine C, on pourra faire cette fameuse cure de citron dont on a aussi oui. évoqué les choses. C'est les deux cures de l'automne, en fait, hein, raisin et citron, oui. qui pourront être intéressantes pour lutter contre les choses.
1: Très bien. Et puis, si jamais euh, on est vraiment en carence de vitamine C, on peut se supplémenter avec ouais. de, la, de la vitamine C toujours pareil, naturelle de Toujours de
0: naturelle, C. parce que hum, le, le chimiste, lui, il va faire deux types de vitamine C une forme lévogire, une forme d'estrogire, et l'organisme n'en reconnaît qu'une seule. Donc en fait, vous avez la moitié de votre cachet de synthèse qui, qui n'est pas assimilé et dans certaines études, nous montrent que ce n'est pas forcément très bon pour l'organisme. Donc prenez que des extractions naturelles de vitamine C, la nature fait très très bien les choses, c'est le meilleur chimiste qu'on est, donc allez prendre ces vitamines C, que ce soit de la l'acérolat, que ce soit des extraits de cassis, que ce soit... Euh, toutes ces tous ces compléments qu'on peut trouver à la fois en, en boutique diététique ou bien chez le pharmacien qui mmh. est de très très bons conseils.
1: Bien sûr. Alors euh, je pense aussi au magnésium. C'est vrai que vous avez parlé de fatigue et de sommeil tout à l'heure. Parfois on peut se sentir aussi un petit, petit coup de ponte ou un peu stressé. On parlait du stress, des mmh. rentrées de l'automne, beaucoup de projets, etc. Comment le magnésium peut nous aider à ce moment-là
0: alors le magnésium, il est, il est magnifique parce qu'effectivement, il va nous aider à gérer le stress, il va nous aider à, à booster notre immunité, il va nous aider à, à réguler le sommeil, il, vont, il va vraiment nous aider à toutes ces choses-là. Et le problème, c'est qu'on le consomme beaucoup. Donc effectivement, si vous avez un peu de surstress additionné à tout ça, et bien vous allez surconsommer votre magnésium et éventuellement manquer lorsque vous êtes agressé. Donc n'hésitez pas à consommer du magnésium. Le magnésium peut avoir un effet indésirable qui est un effet laxatif. Donc ça, il y a plusieurs variétés de magnésium sur le marché. À mmh. vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Mais déjà, si vous mangez des fruits de mer régulièrement, vous avez des oligoéléments, vous avez du magnésium dedans. Si vous buvez certaines eaux minérales qui sont riches en magnésium, bah, ça peut être déjà suffisant comme simple apport. Euh, voilà. Avant de, de partir sur des compléments, essayez de revoir votre alimentation des petites choses qu'on pourrait rajouter. Mmh. Moi, je vous invite hein, à manger 3-8 tous les deux jours, tout au long de l'automne et tout au long de l'hiver. Hein.
1: Mmh. Vous êtes du bord de la mer, vous, ça, oui. ça s'entend. Alors, euh, en huile essentielle, on n'en a pas parlé. Alors, les huiles essentielles, on rappelle les précautions. Hein, C'est vraiment à utiliser avec parcimonie, bien connaître l'usage. Jamais au tout petit, si on ne connaît pas l'usage pédiatrique, etc. Toujours demander à son pharmacien. Euh, Est-ce qu'il y en a qu'on peut avoir comme ça, un petit peu en fond de placard pour l'automne-hiver
0: Alors, il y, y a une spécialité, moi j'aime bien, qui s'appelle « viva à l'essence », avec une lettre qui correspond à la saison, donc il y a le « A » pour l'automne et le « H » pour l'hiver, donc les gens qui sont souvent en, en infection et en mouchage, tout ça, bah, c'est vraiment une spécialité oui, qu'on pourra prendre par voie orale. Je ne donnerai pas de conseils sur des unitaires euh, en huile essentielle par voie orale, parce que ça c'est vraiment réservé aux médecins ou aux pharmaciens, et chez le pharmacien, vous avez d'autres spécialités qui sont aussi intéressantes, comme les gouttes d'essence également, mmh. qui, qui sont bienvenues pour toutes ces infections. Vous, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir dans votre pharmacie de, du ravinzara, mmh. euh, qu'on utilisera vraiment pour son action antivirale et dans les phases un peu épidémiques, c'est toujours bien d'en avoir. Donc, euh, on peut en mettre une goutte sur les sur les deux poignets, euh, venir frotter ça et venir respirer dans, dans le creux de ses mains. On peut le mettre, si vous avez la peau un peu fragile, on préférera plutôt la, la peau du talon, qui est beaucoup plus épaisse. Euh, vous pouvez simplement ne pas le mettre sur la peau, mais avoir un mouchoir imprégné dans votre poche et dès que euh, vous rentrez dans le métro, ben, vous allez respirer ça. Dès que vous êtes dans des situations où quelqu'un est ternu à côté de vous, ben, vous respirez ça. Et puis, si vous avez un une petite écharpe ou, ou une chemise, et ben vous pouvez mettre quelques gouttes et en faire mmh. votre parfum et si euh, de l'automne. La voilà, et, et, et là, vous êtes protégé un peu par, par, cette, par les, 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 les essences émanant de ce Zara qui sont vraiment très intéressantes.
1: Mmh.
0: Après, la lavande, la lavande est, une, est une huile essentielle que j'aime beaucoup pour cette période où le stress s'installe. La lavande va vous rendre zen, euh, elle va vous accompagner dans le sommeil le soir. Une petite goutte, c'est la, la seule huile essentielle euh, qu'on va vraiment utiliser pure sur la peau. Euh, une petite goutte euh, derrière la nuque, le soir avant de se coucher, vous êtes à proximité du bulbe rachidien, vous allez inonder tout ça avec les propriétés de la lavande, vous allez apaiser, vous allez rentrer facilement dans le sommeil comme ça. Euh, pour assainir l'atmosphère, c'est aussi pas mal la lavande. Mmh.
1: Si vous faites partie comme moi des gens qui ont un peu de mal avec l'odeur de la lavande, oui. quel serait un bon substitut
0: euh, le linaloé, mais l'a pas en France, c'est une plante qui se remplace la lavande et qu'on utilise au Mexique beaucoup avec les patients que, que, qui sont soignés par, par, par les plantes et par des médecins formés pour à Mexico, que j'ai formé, donc on a substitué avec le linaloé qui est une, une plante très agréable à voir, ça quelque chose je vous à, à, à respirer ça et si vous allez en voyage au Mexique, ils vous vendent des petites boîtes pour mmh. les touristes qui sont superbes mais c'est le bois de linaloé qui fait ça. Alors... Voilà, c'est une petite anecdote. Euh, à part la lavande, pour déstresser, vous avez la camomille, que oui. vous pouvez utiliser en, en, en huile essentielle, mais aussi en tisane. En tisane, ouais, ah, moi j'aime beaucoup. Y a, oui. y a, y a, alors, il y a des gens qui n'aiment pas la camomille parce qu'il y a une petite amertume. Oui. Euh, vous avez le laurier noble aussi, qui est intéressant. Donc, est le laurier noble, c'est le, le laurier qu'on utilise pour faire notre cuisine. Oui. Hein là, ouais. vous
1: êtes toujours sur les huiles essentielles. Hein.
0: Oui, là, je suis sur les huiles essentielles. Et pour le, le stress, mais hein, pour remplacer la lavande. Donc le laurier noble, pareil, on peut le, le respirer en olfactothérapie, et ça, ça va nous apaiser, nous éclaircir l'esprit. ça Nous éclaircir l'esprit, ça nous rend intelligent le laurier noble. Et c'est pour ça que quand on est très intelligent, on passe le baccalauréat. Vous savez ça
1: Ah oui, on a, on a reçoit les... Hein ouais. Le bacca,
0: c'est le fruit, ouais. en latin, et laurea, c'est le laurier. Ouais. Donc le baccalauréat, ouais. c'est la couronne de laurier avec les fruits.
1: <rire> ça nous renvoie aussi un peu aux romains, tout ça. Voilà. Alors, euh, vous parlez des lauriers, je pense évidemment à la sauge, puisqu'on pense à la plante qui sauve. Est-ce oui. que, est que ça peut être une bonne thérapeutique
0: Chez toute personne qui n'a pas de cancer ou d'antécédents familiaux de cancer. Vous pouvez utiliser la sauge régulièrement, surtout si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, la sauge va plutôt avoir un effet castrateur.
1: Oui, on l'a dit sur la voilà. libido, ouais. <rire> c'est vrai, je me souviens.
0: Donc la sauge, c'est une plante féminine euh, euh, qui est assez extraordinaire, mais qui effectivement... Euh, euh, doit vraiment être ciblée dans son usage. Alors c'est une plante qui aide beaucoup à la digestion aussi, qui soutient aussi beaucoup la thyroïde, et qui donc euh, nous permet d'économiser, euh, de réguler nos, nos systèmes énergétiques, qui nous permet d'être plus performants oui. effectivement. Mais ça c'est vraiment pour les femmes.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on fait au niveau de, de, de la sphère ORL euh, Moi je pense évidemment à ce petit réflexe du netipote, c'est-à-dire les, les bains de nez, que peuvent faire, par exemple, les Indiens Tout simplement, avec un peu d'eau de mer, est-ce qu est -ce que c'est bien de se nettoyer le nez, par exemple, tous les jours
0: Alors, ça peut être bien pour certaines personnes, surtout celles qui ont une déviation de cloison nasale ou qui ont des muqueuses un peu trop épaisses, pour des raisons de polype ou autres. Mmh. Donc là, il faut vraiment avoir ce réflexe. De... Ou les gens de...
1: qui mouchent régulièrement
0: Ou les gens qui mouchent régulièrement, ça dépend pour quelles raisons ils mouchent.
1: Mmh. Il ouais, peut que... y vrai... avoir
0: des raisons neurovégétatives, et s'ils mouchent et que c'est clair, en fait, c'est que la muqueuse est, est saine. Si on mouche épais, euh, euh, jaune, verdâtre, là, la, la, la muqueuse est, est, est plus que malsaine. Donc là, il faut effectivement laver tout ça. Mais si vous avez toujours un peu la gouttonnée, pour des raisons qui peuvent être allergiques, mais qui, pour des raisons qui peuvent être plus, enfin, surtout physiologiques, et ça, ça arrive quand on avance en âge. Mmh. On peut avoir la petite gouttonnée et, et le simple fait d'avoir faim et de se mettre à table, on a la goutte qui vient, ça nous gêne ou plusieurs mouchages le matin, au réveil aussi. Ça, c'est physiologique, ça ne nécessite pas forcément un lavage du nez. Mm. Euh, en, en, en olfacto, en huile essentielle, moi j'aime bien euh, la mandarine à respirer euh, pour ces problèmes-là. Le bien sûr, le ravinsara, quand c'est un peu bouché et sale. Euh, dans le quotidien, euh, euh, les agrumes sont bien, donc euh, la mandarine, le citron aussi, sont très agréables à respirer et à saigner un peu cette zone-là.
1: Et puis on revient au bain de mer.
0: Et on revient au bain de mer.
1: Qui peuvent aussi nettoyer
0: Voilà, dans, dans une eau, eau relativement ruelle. claire, parce que quand l'eau est très chargée en sédiments, il euh, faut quand même faire attention à ces, ces passages d'eau de mer dans, dans les voies nasales, parce que si vous avez beaucoup d'algues, tout ça, ou beaucoup de... Parce que vous baignez en proximité d'un estuaire, euh, là, par contre, vous allez avoir plutôt une eau qui peut venir vous charger. Donc il faut vraiment que ce soit sur une eau claire.
1: Mmh. Mon grand-père, pharmacien breton, nous disait toujours, quand on avait un petit rhume, va te baigner. Voilà. voilà. <rire>
0: et oui, mais c'est sûr. dans les Côtes
1: d'Armor, elle était et fraîche. C'est ouais. ouais,
0: est pas l'île de C'est ça. <rire> <rire>
1: euh, on va faire un petit jeu, euh, Jean-Christophe Charrier, très rapidement. Je vais vous dire euh, un, une petite pathologie, un petit, euh, un petit mal, un petit, les petits maux de l'hiver, et vous allez me donner une petite thérapeutique comme voilà.
0: ça. Un quiz voilà. <rire> Est-ce que je vais être bon élève voilà. Alors, On va voir <rire> si
1: vous êtes le, le bon élève. Et puis vous aussi qui êtes avec nous, vous pouvez, vous pouvez jouer en vous disant tiens, qu'est-ce que j'aurais pris Mal de gorge.
0: Mal de gorge, ronce. Rubus fructucosus qu'on pourra utiliser en tisane ou qu'on pourra utiliser en gémothérapie. Avec de la mauve si on a vraiment très très mal et que ça brûle, qu'on rajoutera à la, à, la, à la ronce. Mauve et, ou de la guimauve, ou les deux associés, en fleurs.
1: Parfait. Mal à l'oreille
0: alors, mal à l'oreille. Est-ce qu'on a mal dans l'oreille Est-ce qu'on a mal vraiment sur toute la sphère ORL Si on est vraiment sur toute cette sphère autour de l'oreille, moi je fais des cataplasmes d'argile sur le rocher, c'est-à-dire l'os qui est derrière l'oreille. Euh, éventuellement des argiles enrichies en huile essentielle qu'on trouve en spécialité. Mais même l'argile seule derrière l'oreille, c'est très bien. Euh, si vous n'avez pas de tympans perforé, euh, une petite goutte de, de citron dans l'oreille, ça assainit. Ou une petite goutte d'huile d'olive, ou mieux encore... Et en Tunisie, ils font ça beaucoup. C'est un mélange euh, huile d'olive et citron qu'on va mettre dans l'oreille.
1: Parfait. Euh, si je vous dis coup de blouse, euh, petite dépression légère de l'hiver. Euh,
0: magnésium. Magnésium tout de suite. Alors en ampoule, en complément alimentaire ou en mangeant des fruits de mer, c'est mieux. Euh, lavande, ça peut nous aider. Peut-être, euh, si c'est un petit coup de blouse qui est un petit peu plus sérieux, euh, on peut aller voir euh, le safran qu'on trouvera en spécialité ou le griffonia.
1: Mmh, très bien. Euh, ça tombe sur les bronches, je commence à tousser.
0: Donc, euh, le bouillon blanc, comme album. Euh... Ça
1: se trouve comment, ça
0: Le bouillon blanc, ça se trouve en tisane. Alors, c'est une tisane qui est particulière parce qu'il y a des petits poils dedans et si vous la filtrez pas bien, euh, vous allez avoir une irritation. Donc, euh, mais autrement, c'est ce qui marche le mieux. En plus, c'est un peu sédatif, donc ça nous permet, quand on a la bronchite, de de bien dormir parce qu'il y a soutien coquelicot aussi c'est
1: plutôt expectorant ou euh... c'est
0: expectorant c'est draineur pulmonaire
1: d'accord donc le... c'est bien pour les toux plutôt un peu grasses
0: pour les toux grasses oui, oui. le coquelicot c'est plutôt sur des toux sèches ou des toux irritatives il des toux grasses qui sont irritatives donc le coquelicot le coquelicot est bienvenu aussi
1: mmh. alors il y a votre fameuse tisane incroyable avec ce mélange c'est ouais. oui. euh... mauve euh...
0: mauve guimauve tucilage bouillon blanc pied de chat quand on arrive à en trouver coquelicot Pensée sauvage ou véronique.
1: Voilà, donc on fait mmh. faire ce mélange chez l'herboriste
0: Tout à fait. Ouais. Ou chez le pharmacien.
1: Bien sûr. Alors, euh, donc on a dit tout sèche, tout grasse. Coup de fatigue
0: Coup de mou, coup de fatigue. Euh, on a parlé du porridge euh, au flocon d'avoine. Euh, on a parlé de la vitamine C. On a parlé ribes nigrum, mmh. rosa canina. Euh, je vais rajouter gelée royale gelée royale, parce qu'on est dans une phase adaptative euh, qui est assez euh, lourde au, à l'automne. Et donc, la gelée royale peut vraiment nous aider, surtout si on est jeune, adolescent ou si on est dans le grand âge. Mais aussi, surtout, si on n'a pas de terrain cancérénique, parce que la gelée royale est un régénérateur cellulaire. Et donc, si vous avez une maladie où on a un excès de multiplication cellulaire, on évitera. Mais dans tous les autres cas, euh, et surtout dans le grand âge, puis on avance dans le grand âge, la gelée royale, à l'automne, c'est vraiment extraordinaire.
1: Mmh. Je sens que j'ai attrapé un virus, que j'ai une petite charge virale qui m'arrive dessus. J'ai envie de couper tout de suite cette charge virale. Qu'est-ce que je peux faire
0: Un sachet de 20 g de chlorure de magnésium dans une bouteille d'eau faiblement minéralisée, on remue bien et on boit trois verres dans la journée pendant deux jours. Vous avez une bonne diarrhée, c'est vrai, mais ça fait partie du traitement aussi. Ce n'est pas bon, c'est vrai, mais si vous voulez casser la charge virale, c'est la meilleure des choses que je connaisse. Mmh. Avant, avant la vaccination de la polio, on... Soigner la polio avec le magnésium et quand on, les gens étaient soignés très tôt avec le magnésium sur des grosses doses eh bien ils, ils passaient la maladie sans aucune séquelle
1: En alternative, est-ce qu'on peut faire votre fameux mélange citron-cannelle
0: Alors citron-cannelle oui on y vient, citron-cannelle euh, un citron coupé en deux un bâton de cannelle, on fait bouillir tout ça pendant 5 minutes, on écrase, on filtre on boit, c'est un grog hein. si on est un peu fébrile, on rajoutera à ça 3 à 5 clous de girofle et, euh, et une petite branche de thym.
1: Vous entendez bien, il a parlé de bâton de cannelle ou même de cannelle en poudre, pas d'huile essentielle de non, cannelle. Non, hein.
0: surtout pas, parce surtout que, que l'huile hein. essentielle de cannelle est extrêmement caustique, et alors par voie orale, vous pouvez avoir des brûlures, euh, des muqueuses, et donc euh, je ne veux pas porter cette responsabilité.
1: Voilà. <rire> euh, alors, sphère digestive, peut-être on approche même des fêtes, on a un peu trop mangé, ou on a fait une fête, etc. On est en automne ou en hiver on a envie de soutenir un peu le, la digestion Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Réglisse, euh, si on est un peu dans les brûlures euh, et ces inconforts-là, euh, comprendra euh, que pendant des périodes très limitées. Donc vous avez euh, le fameux cachou, la jaunique euh, qui date de 1881 oui. et quelques. Euh, cachou,
1: cachou, la jaunie, ben, la jaunie. Qui ne se souvient pas de, de cette ça, pub hein. <rire> oui.
0: ben, C'était un médicament. Surtout dans,
1: surtout dans nos générations. <rire>
0: C'était un médicament, c'est ouais. un pharmacien qui a fait ça. Mm. Euh, voilà, vous trouverez plein d'autres choses. On évitera le sucre, hein, bien sûr, parce qu'il y, y a plein de réglisse avec du sucre. Vous pourrez trouver des bâtons de réglisse euh, et vous pouvez trouver de la poudre de réglisse qu'on peut faire infuser. Mm. Faire une infusion à froid, moi, c'est ce que je préfère. On a la gentiane aussi pour ce, ce genre de difficultés. La gentiane, qui est bien connue sous une forme apéritive qu'on appelle la Suze. Euh, et là, une cuillère à café suffit largement. Euh, ça, ponctuellement, euh, après avoir fait un peu trop la fête, tout ça, euh, ça peut être bien. C'était des apéritifs qui étaient médicinaux à l'époque, quand mmh. ils ont été inventés. Il ne faut pas l'oublier. Donc, une surconsommation, bah, ça devient un alcool. Mais sur une consommation purement médicale, ça n'est pas plus chargé qu'une teinture mère. Hein. Mmh. Euh... Le charbon le charbon, bien sûr, si on a des ballonnements. L'argile. L'argile. Vous savez ce qu'on fait chez nous quand on fait la fête Non. Le lendemain, on mange une douzaine d'huîtres le matin au petit déjeuner. C'est ah, reparti sur voilà. les huîtres.
1: Vous n'allez pas forcément en ravir nos amis végétariens qui nous écoutent. Ah. Euh, si on a... Euh, alors, où est-ce que j'en suis, moi, dans les petits mots Je pensais aux douleurs articulaires, par exemple.
0: Oui, ouais, qui peuvent monter, euh, effectivement... Avec l'humidité. Avec l'humidité tout ce qui est rhumatisme, choses comme ça. La, le citron est toujours bienvenu. Alors, ça peut être une cure de citron, que vous connaissez bien maintenant, mais ça peut être simplement un jus de citron quand on sent la douleur arriver. Euh, le frene en gémothérapie, est très bienvenu. Le bouleau, il y a la cure de bouleau qu'on n'a pas évoquée, mais qui est bienvenue dans ce cadre-là, qu'on fait à l'automne et au printemps, systématiquement chez les rhumatisants connus. Euh, on a le frene, je vous ai dit, euh, euh, l'églantier qui peut être intéressant là-dessus, le sapin le pain, en gémothérapie aussi.
1: Parfait, euh, vous voyez... Euh, les
0: cataplasmes d'argile.
1: Oui, les cataplasmes d'argile. la feuille de chou
0: sur une poussée inflammatoire euh, rhumatismale importante, la feuille de chou dont on a déjà parlé, on enlève la grosse côte, on se carifie, on passe le rouleau à pâtisserie dessus, on applique sur l'articulation un bandage et on garde ça toute la nuit.
1: Parfait. Est-ce que vous voyez un autre petit euh, remède pour l'hiver qu'on aurait oublié à ou ah, moi de faire, faire
0: le quiz maintenant. Alors. Voilà. Alors.
1: Vous allez me retourner les questions.
0: Qui pour l'hiver, euh, euh, on, on peut avoir un peu de, des coups de froid dans les yeux, hein, une petite conjonctivite qui oui. peut être euh, parce qu'il y a eu un, un coup de froid et des poussières qui sont venus nous embêter. C'est pas de l'allergie, c'est simplement de l'irritation. Euh, surtout si on n'a pas très bien protégé nos yeux pendant l'été avec euh, l'agression du soleil ou les excès de bains en piscine, tout ça, on peut avoir toute la, la conjonctive qui est un peu fragilisée. Donc des, des bains d'yeux avec de l'eau florale de bleuets, ça c'est une tout très simplement. bonne chose. Mmh.
1: Ah bah C'est parfait, Docteur Charrier, merci infiniment et on vous retrouve très vite.
0: Bien, portez-vous bien, protégez-vous.
1: Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir aussi vos livres. Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou soigner au naturel les mots de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les deux premières séries « Ma santé au naturel » en six épisodes avec le docteur Charrier et ses excellents conseils. Tout ceci, je le redis, ne remplaçant pas évidemment votre consultation personnalisée chez le médecin. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project,